0: Bandeiros. dando isso então a mais uma edição do nosso podcast, mais uma vez estamos aqui, eu André Rocha e meu amigo Marconi Marques, fala Marconi, beleza? Fala ah, André, tudo tranquilo? Fala amigo basqueteiro, vamos que vamos para mais um pod. Vamos embora, estamos aqui, galera, então, depois do nosso podcast especial de aniversário da última edição, onde começamos o nosso preview da temporada é, de uma forma mais consolidada, né? Já estamos fazendo, digamos assim, preview desde o começo da off-season, quando começamos a falar das movimentações, programas especiais de cada equipe, mas agora fizemos as duas edições, uma para cada conferência, trazendo todos os times e uma análise mais detalhada de cada franquia. Então, semana passada falamos do Oeste, comemoramos, mandamos um ano de podcast, também nosso centésimo podcast e aí tá com ressaca da festa ainda, Marconi. Rapaz,
1: o negócio foi animado, viu? Se a galera
0: soubesse como foi aquela baladona, meu amigo. <risos> <risos> Então, já quero aproveitar, agradecer o pessoal aí que interagiu com a gente nas redes, dando parabéns, desejando mais 100 podcasts e mais trabalho pra frente. É o que a gente pode ter trazer. Então, galera, hoje vamos falar da Conferência Leste, é abordar aqui as outras 15 franquias da NBA, concluir essa parte dos dois previs, um de cada conferência, para na próxima semana começar aí já falar um pouco sobre o que tá acontecendo na temporada, a bola já vai ter subido, e vamos falar também sobre os prêmios individuais da temporada. Então, fechamos a nossa análise de início de temporada na próxima semana na próxima edição, com o nosso podcast de prêmios individuais. Mas hoje, então, vamos falar do Leste, né, Marconi? É, alguma coisa que você queira ressaltar antes de dar aqueles recados gerais? Cara, reforçar com o um amigo basqueteiro que a gente está fazendo
1: um trabalho Bem minucioso no preview, como você falou. Semana passada, vocês perceberam que a gente postergou o lançamento do POD justamente para poder trazer informação com mais qualidade, mais agregada para vocês. Nosso departamento de recursos humanos, inclusive, já está prospectando no mercado trainees de estatística e de levantamento de dados para poder ajudar a gente nessa tarefa para o próximo POD, para a próxima evolução aí do site.
0: Fiquem ligados, vamos recrutar em breve. Legal, legal. Então, galera, é, dando aqueles recados gerais antes de começar com o assunto propriamente dito, nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. E, além disso, uma novidade, galera, estamos trabalhando para que essa edição, a edição 55, já entre também no Deezer. Então, se você usa o Deezer, procura a gente lá que vai ter já provavelmente esse podcast disponível também. Então, principais agregadores... Spotify e também no Deezer E além disso, temos também perfis Nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário basqueteiros NBA. É, além disso, temos o nosso grupo no WhatsApp Que como a gente já explicou aqui várias vezes Não é um grupo de discussão e sim um grupo de distribuição de conteúdo Onde você procura no, o link nas nossas redes sociais Entra nesse grupo E vai passar a receber a primeira mão Sendo que for publicado um novo podcast Mais algum recado geral, Marconi? Vamos falar logo do que interessa E começar a dissecar os times da Conferência Leste Vamos sentar o pé aí, meu amigo que Tem muita coisa Eu... para falar
1: hoje E a Conferência Leste também tem muito debate Tal como foi com o Oeste
0: Então, galera, nessa é, semana passada falamos da Conferência Oeste, que historicamente recentemente né tem sido assim a, a conferência mais forte a é, quem indica que ela sempre foi a quem discuta isso em alguns momentos mas temos as fases em que é uma, diver... uma uma alternância maior de equipes então é, mas pelo menos nos últimos anos o Oeste tem sido a conferência mais forte como o Marconi disse, o Leste não está atrás no quesito emoção pelo menos, então é, ainda que haja uma certa disparidade para pelo que muitos defendem, nós temos um equilíbrio também na Conferência Leste, e aí vamos ser aquele mesmo formato que a gente usou na semana passada, vamos dividir em dois blocos, primeiro vamos falar dos sete times que não foram para os playoffs no ano passado, na, na temporada passada, e depois vamos falar dos oito times que foram classificados para os playoffs, e aí para começar então, o time de pior campanha da Conferência Leste e de toda a NBA no ano passado foi qual, Marconi? shame New, que vergonha New York Knicks com mais uma é em tudo, dinheiro à torta e a direito, pior campanha 2018-19, pessoal é isso aí galera, como a gente sabe o Knicks já tem bem de um tempo bastante com, com complicado né? Assim, a franquia tem tido várias situações que vem trazendo muito problema muita repercussão negativa e mais uma vez ficou fora dos playoffs e não apenas fora dos playoffs, como teve a pior campanha da NBA, e aí é, depois de terem apenas 17 vitórias e 65 derrotas, o time de Nova York começou com uma expectativa muito grande off-season. Eles pensaram que eles iriam trazer grandes free agents, fizeram aquela troca que eles mandaram por Zinguis para Dallas na ano passada para abrir o CAP. E aí eles sonharam que iam ter Kevin Durant, Kyrie Irving, ela é da primeira escolha do draft. E o que, é que eles conseguiram ao invés disso, Marconi?
1: eles conseguiram a terceira posição do draft onde eles pegaram o RJ Barrett já foi alguma coisa e eu torço para que ele faça um boa campanha até porque ele tá em um dos meus times de fantasy, mas assim de modo geral, o trabalho do Knicks na pós-temporada, aquela
0: pós-temporada bem movimentada que a gente viu foi insatisfatório, pessoal é, exatamente, o time esperava aí ter três grandes nomes, né? Sonhou com Duran, Kyrie e Zion Williamson, e como o Marconi falou, no draft tiveram apenas a terceira posição, não tiveram sorte ali no sorteio, e aí com isso selecionaram é, o parceiro do Zion lá em Duke, né, o RJ Barrett, e além disso trouxeram na, 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 na off-season Julius Randle, do New Orleans Pelicans, que talvez tenha sido a grande aposta deles aí, pensando num projeto a médio prazo, e além disso vários nomes que meio que vieram tapar buraco, como Ted Gibson, que veio de Minnesota, Wayne Ellington para a posição 2 que veio de Detroit o armador Alfred Payton que veio também do Pelicans Marcus Morris que veio de Boston e aqui teve até uma situação delicada que o Morris tinha, tinha negociado com o Santora, depois decidiu para Nova York e gerou depois críticas do Popovich e por aí vai além de Bobby Portes que veio de Washington Reg Bullock que veio de Los Angeles Lakers e mais uma escolha do draft onde trouxeram o Ignas Brasdeich e aí as saídas em compensação foram Deandre Jordan, que foi aí cruzou a ponte e foi jogar no Brooklyn agora ao lado justamente do Duran e do Kyrie, que foram para Nova York, mas foram para outra equipe de lá então o Brooklyn Nets mostrou ser muito mais atrativo do que a bagunça do New York Knicks para trazer esses dois grandes nomes e além disso, saíram de lá Luke Cornet que foi para Chicago, um ala pivô, o Mário Ezonia foi para Portland, o Emmanuel Moody foi para Utah, o Noah Vonley foi para Minnesota e o Lance Thomas também foi para Brooklyn, além de terem ainda dispensado o Henry Ellison, que está sem equipe até o momento. Não tiveram nenhuma renovação e aí, após toda essa movimentação, a expectativa do Bleacher Report para a próxima temporada para o time do Knicks é de 20 vitórias e 62 derrotas, o que lhes daria a 14 posição do Leste e a 29 da NBA. É uma melhora mais melhoria quase de nada, né, Marconi? É melhor 10% de pouco do que 100%
1: de nada, né? Mas a questão do Knicks, que, que é interessante, é o seguinte, é uma franquia de grande tradição na Liga, que tem um, 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 uma quantidade de torcedores que a gente tem que respeitar, que é significativa. Eu fiz a brincadeira no início falando de que, apesar de Madison Square Garden, os caras não estão conseguindo recrutar, se a gente olhar algumas das movimentações... Tem uma galera aí que chegou que tem passagem no próprio Chicago Bulls em outros times da Conferência Leste. Como você trouxe, a Conferência Leste ainda está um pouco aqui ainda oeste e o Knicks esse ano vai penar mais uma vez. O curioso para mim é que eu não vejo no Knicks ainda um movimento de reestruturação, de reconstrução do time
0: a médio ou longo prazo. É, eles têm jovens talentos que, assim, possuem, possuem um talento bruto, e há quem aposta que esse núcleo pode se desenvolver juntos. Mas realmente ainda tá aquém de um projeto ali há dois, três, duas três temporadas para poder brigar por alguma coisa. E aí, falando um pouco então, da rotação do time, para posição 1, um, eles têm o Alfred Peito, que a gente já citou que chegou agora, além do Dennis Smith Jr., que é outro jovem que veio na troca com o Dallas, e do Frank Nichilkina o francês aí que segue desenvolvendo a defesa e é um, um, uma arma à disposição ali do time do, do Knicks. Para a posição 2, o R.J. Barrett deve ser o titular, com ele e Eriton vindo na rotação, além do jovem Alonso Trier e do Damian Dodson, que foram duas surpresas do time aí nesse momento difícil. Para a posição 3, chega o Marcos Morris, e eles ainda têm também mais um jovem promissor, que foi o Kevin Knox, calor do ano passado, além do Red Bullock e do brass Para a posição 4, o Jules Handel e o Taj Gibson, e para Posição 5, mais um jovem muito talentoso, que é o Mitchell Robinson, e o Bob Ports, ou seja, eles têm ali nomes como Dennis Smith, Nancy Kina o próprio Barrett, o Trier, o Kevin Knox é, o Randall ainda é um cara que é jovem e o Mitchell Robinson, que são um núcleo que tem bastante talento a questão é saber como é que eles vão funcionar como time e se eles podem ser uma base para poder levar o time a algum lugar, ou se apenas vai ser um time promissor que vai, vai é, talvez aí, talvez como o time do Sacramento Kings, que vem sendo um time promissor, mas a gente comentou que eles estavam sem perspectiva, ou se esse time vai chegar em algum lugar, é, chegando uma ou duas estrelas mais para frente o é, que, que você acha, Marcone? Qual é a sua expectativa expectativa para o time, lembrando que a gente sempre está usando quatro classificações, o time pode ser ou favorito, ou um time que vai chegar nos playoffs, ou um time que está na briga por vaga, ou um time que está a passeio, então, e aí, o New York Knicks, qual é a classificação dele para a próxima temporada? O mais curioso é pensar que
1: é difícil a gente ver algo muito além do que o Bleacher Report projetou. Tá a passeio, cara, não dá pra gente esperar muita coisa. Ainda que eu tentasse olhar só na Conferência Leste, sem comparar com os, com os elencos que foram montados no Oeste, eles estão a passeio, o torcedor do Knicks vai ter outro ano é, 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 de coração apertado e de sofrimento ao ver o time jogar e a campanha como um
0: todo. Concordo contigo, e aí, essa semana é, é, eu estava olhando no Twitter, né? A gente estava tava acompanhando aí as previsões do Jumper Brasil, e aí teve gente que está dizendo que está apostando aí com, com nesse núcleo do Knicks para poder surpreender muita gente, mas eu não consigo concordar com isso. É, para mim, também é um time que está a passeio, vamos ver como é que vai ser o futuro deles aí nos próximos anos, mas para essa temporada é desenvolver os jovens e seguir em frente. Passando aqui para o segundo time da nossa análise de hoje, então, o time que teve a 14 campanha no ano passado e a 28ª no geral foi o time do Cleveland Cavaliers é, que teve apenas 19 vitórias e 63 derrotas e com isso obviamente não foi para os playoffs e aí dessa vez o time também teve posições no draft para tentar se reforçar e tentar ver se eles conseguem também estruturar um, um time mais para o futuro mas não teve muito, muita movimentação de destaque trouxeram no draft o Darius Garland na posição 5 mais um armador principal assim como tinham trazido o Colly Saxons no ano passado mas a ideia do time é jogar com os dois juntos Além dele veio o Dylan Windler na posição 26 com um Ala, o Kevin Porter Jr. na posição 30. Para muitos, pode ser o grande estilo desse draft, e ele tem vindo muito bem realmente na pré-temporada. Além do Gerald Martin, que veio do Orlando Magic é, como agente livre. Já as saídas do time tiveram a Zaya Taylor, que foi para Toronto, J.R. Smith, que segue aí disponível no mercado, <risos> o J.R. não conseguiu se realocar realmente após é, sair agora de Cleveland. Shannon Fry se aposentou além de Nick Talcos, que está sem time, e o Marques e Chris, que está lá no, no Golden State, é, tentando uma vaga para se manter na, na franquia da Califórnia. E a previsão do British Report para o time para a próxima temporada, mantém as 19 vitórias e 163 derrotas, mas com isso eles fazem o time cair. Eles acham que o Cleveland agora vai ser o pior time do Leste e da Liga. O que, é que você acha, Marconi? Alguma expectativa para esse time do Cleveland? Ou realmente Kevin Love vai continuar lá? Ele disse que não quer sair de lá, mas como é que vai ser essa sequência do time do Cleveland?
1: É, o fato dele não querer sair de lá não quer dizer que o time vai melhorar muito ou ter um desempenho muito melhor por causa dele. O Kevin Love é um cara que tem mostrado uma, uma certa inconstância em quadra, né, é, Teve histórico de lesão também, a gente tem que ter cuidado com isso sempre. Mas o Cleveland, a sensação que me dá, André, e aí o torcedor do Kevin Williams pode até falar para eu colocar o sapato na boca se discordar muito de mim, é que desde a saída do, do LeBron não conseguiu se reestruturar, se reerguer novamente. Né? Campanha após campanha, seu resultado vem dando uma fraquejada, vem cair e aí tá chegando com a projeção o pro ano que vem de ser o pior time da Liga. Vamos ver como que ele faz para disputar esse posto com Knicks e com os outros times
0: do Oeste. É, realmente, assim, é, é óbvio que a saída do LeBron é algo que vai impactar qualquer equipe. Da primeira vez que ele saiu de Cleveland, houve também um, um, um período ali de vacas magras, mas que eles conseguiram extrair alguma coisa, como o próprio Kyrie Irving saiu de lá, é, e depois, na toda a movimentação da volta do, do LeBron, acabaram conquistando aí, o tão sonhado título para a cidade de Cleveland. Mas realmente, nesse momento, eles estão realmente naquele limbo ali. Eles têm o um Kevin Love, que é um jogador ali, de primeira linha da NBA. É, é, claro, também vem se recuperando de lesão tal, mas estando em forma, é um jogador muito bom. Tem o Tristan Thompson, que é um jogador que é, contribui muito ali no, no garrafão, mas o restante é essa, esses jovens para trabalhar. Então a rotação deles para essa temporada vai estar na posição 1. O Darius Garland, de calouro, além do Matthew Della Vedova, que voltou para lá no ano passado e traz a experiência para ajudar a desenvolver os moleques, e o Brandon Knight, que também tá lá devido a uma troca no ano passado para posição 2, deve começar com o so Colin Sexton jogando de ala armador, e tem também Jordan Clarkson e o Kevin Porter Jr. Na posição 3, do Ced Osman o Daniel Hamilton e o Dylan Winder, que também é calouro, na rotação ali com o Kevin Love, eles tem o Dario Nance Jr. e trouxeram o Gerald Martin, e para posição 5 ali, para disputar minutos com o Tristan Thompson, o John Hanson e o anti Zizic então assim, realmente é, é um time que sim, tem jovens talentos, é promissor, mas também não há uma perspectiva na médio, nem mesmo a longo prazo ainda, do que o Cleveland vai fazer nessa nova fase pós-Lebron, né Marconi? É mais um time que na pós-temporada não conseguiu capitalizar, não
1: conseguiu grandes contratações. Acho que o melhor feito deles na pós-temporada, na verdade, foi se livrar de Ari Smith. Acho que isso aí é, é inegável o elenco que eles têm, a rotação que eles vão trabalhar, eu confesso pra você que um, um nome que me agrada é o de Jordan Clarkson eu tô curioso pra ver como ele vai desempenhar esse ano, porque ele é um nome que eu consigo achar promissor eu, eu faço bom, bons votos
0: dele no time, então é realmente, ele é um cara que, que chegou e ajudou mas podemos concluir então que o Cleveland também está a passeio na temporada, né Marconi nada mais Muito do que, mais. que isso Foto e cartão postal pra família, meu amigo <risos> Beleza Seguindo adiante então, pessoal O 13º time do ano passado Foi o time do Chicago Bulls Que conquistou apenas 22 vitórias E agora, vamos ver como é que vai ser a previsão dele Pra próxima temporada, né Marconi? André,
1: André Eu Opa, preciso fazer eu uma restaura na sua fala Quando você fala. diz assim Ah, conquistou apenas 22 vitórias Peraí, cara, a gente tem uma escolha editorial aqui Muito bem definida A gente já deixou claro isso pro amigo basqueteiro né? A, não é uma questão de clubismo, É uma questão de, de justiça É uma questão de escolha editorial Então o Chicago Bulls Teve gloriosas 22 vitórias <risos> E em apenas <risos> 60 ocasiões Não logrou êxito É assim Entendi. que tem que
0: falar desse time Por favor, tá vamos para o discurso é justo, pela grandeza da franquia a gente tem que concordar desse lado <risos> mas seguindo em frente então galera, vamos lá Chicago Bulls foi o 13 o do, do Leste ano passado e 27 o no geral na Liga é, obviamente também não foi para os playoffs e aí para essa temporada trouxeram mais algumas peças para tentar ver se conseguem realmente encorpar o elenco é, confesso que no ano passado mais uma vez eu me iludi com o time, achei que o time poderia surpreender é, 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 tinha a chance ali, de brigar até para uma oitava vaga e tal conversamos também sobre algumas vezes aqui com o Luiz Araújo sobre esse time, e o Luiz também falou que tinha caído aí, inclusive na, na, na onda do Jabari Parker, assim como eu caí, mas vamos embora, para essa temporada então, o time trouxe alguns reforços pontuais, que foram Kobe White pelo draft, na posição 7 o Daniel Gofford, que é, também foi um jogador que veio no draft na posição 38 que é um pivô, além de Tadeus Yang um ala de força que veio de Indiana o Thomas Satoranska, que veio muito bem aí da Copa do Mundo, e que vai ser o armador titular do time no começo da temporada vindo de Washington, além do Luke Cornet que é um ala pivô que veio do New York Knicks. Já as saídas do time foram Robin Lopes, nosso pivôzão aí que foi jogar lá, ao lado do Brook Lopes do irmãozinho dele em Milwaukee além do Jacar Sampson, que foi para Indiana o Luau Cabarro que foi pro Cleveland, o David Nuaba o Antonio Blackney e o Annie Selden ou seja, nenhuma perda aí muito grande, além do Robin Lopes ali com a brincadeira dele que tinha sempre com os mascotes. E as renovações do time foram o Ryan Artidiácono, né? O Art, é, que é um jogador aí tem o um hype da torcida, e o Shaquille Harris são dois armadores também. Então, para essa temporada, a previsão do British Report pro Chicago não é tão animadora, mas é uma evolução. Eles preveem que o time chega a 36 vitórias e 46 derrotas, aí nesse caso o coisa vai discordar de mim de novo, vai dizer que é uma grandíssima evolução, mas com claro, isso o time, teria, o time teria apenas a décima posição do Leste, e a 23 terceira posição da Liga, e aqui, lembrando, vigésima terceira, talvez tenha sido um um momento aí pra gente relembrar as glórias do passado da franquia e aí galera, antes de passar a palavra mais uma vez pro Marconi, a rotação do time vai ter então na posição 1 Thomas Satoransky, Kobe White o Chris Dunn e o Artidiácono. Na posição 2, o Zé Lavine que recentemente aí falou que não aguenta mais ver críticas às suas defesas e que, mais uma vez, quer provar a todos aí que é um grande jogador, além do Denzel, o Valentine e o Shaquille Harrison. Na posição 3, temos o Alto Porter Jr. e o Chandler Hudson. Na posição 4, o Laúrio que segue também tentando se formar, se firmar como um dos grandes ala, alas pivôs da NBA, Tadeus Young e Luke Cornet. E na posição 5, o Edel Carter Jr., o nosso brazuca aí, Cristiano Felipe, que ainda não conseguiu comprovar lá o motivo de ter tido aquela renovação do salário muito grande há três temporadas, e o próprio Daniel Galford que vem via draft. E aí, Marconi, alguma expectativa para esse time de Chicago? Ou se eu pensar que o time tem alguma chance de brigar por alguma coisa, é mais uma vez ilusão de torcedor? Cara, a ilusão de torcedor
1: sempre vai existir. A gente sempre fica nessa, nessa onda de achar, vai chegar, agora esse ano. Mas sendo bem realista, abrindo o jogo pro amigo basqueteiro, é, eu sei que é outro ano em que a gente vai acompanhar o time, ficar naquela angústia por não ir pelo playoff, pela dificuldade de classificação, por tudo mais. A gente tem que ser honesto, por dolorido que seja. O que, que eu vejo de muito positivo aqui? A gente tem alguns nomes, inclusive, com os que chegaram, que são nomes que, que trazem uma esperança para a gente em termos de evolução do time. Quando a gente falou do Knicks, você até falou isso. até ah, um elenco jovem em alguns aspectos, mas a gente ainda não sabe como vai evoluir. Satoransky, Zac Lavigne, Denzel Valentine, o próprio Otto Porter, o Marcane. Eu acho que são nomes... É, é, o Tadeu Young e o, o Wendell Cartegione também. Eu acho que são nomes que tem muito a evoluir, tem muito a apresentar e que tem muito para agregar. Não creio que a gente tenha muito como tirar o Chicago de é, 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 uma condição de a passeio para colocar numa condição de... Ah, talvez vai chegar, vai, vai mostrar alguma coisinha. Eu, eu não acho que chega tanto... Mas eu acho que a projeção do Bleach podia ser um pouco mais otimista. Eu acho que ele tem condição de subir uma nesguinha nessa
0: tabela aí. Quem sabe o um nono. Entendeu? É. É, eu também acho, assim, eu acho que realmente a grande diferença aqui comparado, por exemplo, com Cleveland e com o que a gente já, já conversou sobre eles, é isso, o time já tem um caminho a ser definido. Se eles passaram por aquela temporada lá totalmente disfuncional, onde trouxeram o Wade, tinha o Butler, o Rondo, não, depois que eles realmente decidiram fazer aquela troca do Butler, que no momento foi bastante criticada, porque disseram pro cara que não iam trocar, depois trocaram, mas realmente ali, o time montou um caminho de reconstrução. E aí trouxeram naquela troca Chris Dunn, o Lavini e o Marken, e a partir dali começaram a construir esse núcleo, e agora sim o Kobe White é um cara que é, parece ser bastante talentoso, que não é assim nenhum monstro, nem, nenhum dos aspectos do jogo dele, mas que ele pode contribuir tanto na defesa quanto no ataque, assistências bola de três, o Satoransky realmente é um cara que é, ele, é, ele é pouco é, considerado pelo que ele consegue entregar, teve ótimas fases lá em Washington, substituindo o John Wall, e agora vai ter a chance aí de realmente assumir a titularidade, pelo menos inicialmente no Chicago, o Lavigne, segue sendo um cara que tem muito a evoluir mas que é, é um cara que também é um dos grandes alas armadores aí da NBA, acho que a gente pode afirmar isso, o Porter é um cara que pode contribuir muito, liderou a equipe em percentual de arremesso em alguns momentos, o Markner o Carter, o, Young, o Tadeus Young vem com muita experiência, então realmente eu acho que é um time que tem um caminho Então, é, 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 eu também gostaria de dizer que eles teriam é um time que pode brigar por alguma coisa. Não um time que, assim, vai chegar, mas um time que poderia estar na briga por uma oitava vaga. Mas eu acho que ainda está um pouco atrás de alguns times que a gente vai falar mais pra frente. Então, querendo, querendo não fazer isso, mas eu acho que é um time que ainda vai estar tá um pouco a passeio na temporada. Tomara que eu queime minha língua. Mas é a passeio fazendo entrevista de emprego pra permanecer. Então, né?
1: Fechamos
0: otimistas. Tranquilo. É justo, é justo. Então, seguindo em frente, galera, o 12º Colocado do Leste no ano passado, na temporada passada, é. E 26o no geral foi o time do Atlanta Hawks, que teve 29 vitórias e 53 derrotas. E agora, a previsão, eu já vou passar pra previsão, tá? A previsão dessa temporada pro Atlanta pelo Bluetier Report é que evolua e chega a 33 vitórias, sendo 11 º da Liga, 24 no geral, uh, 11 º do Leste e 24o no geral. É um time que também tem um caminho definido, é um time que tem vários nomes jovens para apostar e que mais uma vez conseguiu trazer frutos no draft. Afinal, eles tinham conseguido aquela troca no ano passado. É, quando eles abriram mão do Don Titi, que isso fique registrado, mas conseguiram, além do Triang, mais uma pick, usaram nesse draft, e mais uma vez se movimentaram para conseguir ali a pick 4. Então, trouxeram na posição 4 o Deandre Hunter, que é um jogador ali que pode jogar na posição 3 e que pode agregar bastante. Na posição 10, que é a pick que veio pela troca do Dallas, trouxeram o Khan Hedt, que também é mais um ala vindo de Duck, que é muito promissor trouxeram na posição 34 do draft também o Bruno Fernando, um pivôzão aí que também pode contribuir bastante e aí fizeram algumas movimentações interessantes no, no, no mercado é, uma aposta no Jabari Parker mais um time aí que está apostando no Jabari vamos ver o que, que ele vai trazer, vindo de Washington trouxeram Damian Jones um pivô que jogou bem no Warriors no, na temporada passada, apostaram também em Chandler Parsons, não sei se isso aqui é uma aposta ou se foi só uma, uma movimentação para tentar mais uma vez aí resgatar esse ex-jogador Atividade, digamos assim, é, trouxeram o Evan Turner de Portland e o Alan Crabbe também de Portland. Então é um time que está tentando encorpar um elenco em volta dos jovens para poder, com isso, é, qualificar e melhorar essa base que eles têm. E aí as saídas do, do time foram o Dwayne Deadman, um pivôzão que foi para Sacramento, o Justin Anderson, o Omar Spellman, que foi trocado pelo Damian Jones e foi parar em Golden State, Miles Plumley, Solomon Hill, e aí, uma, duas perdas que podem ser um pouco sentidas: o Kent Bez é que foi para Portland, e o Tarion Prince que foi para Brooklyn, então são algum, algumas movimentações é, que deram uma revigorada no elenco mas a base ainda é a mesma, e aí a grande renovação da franquia foi também trazer o Vince Carter para mais uma temporada é, e ele inclusive brilhou no, no jogo contra o Knicks no Madison Square Garden ontem na pré-temporada ontem no dia 16, e aí a rotação do time então, na posição 1 vai ter o Trae Young, né, o grande nome do futuro da franquia, podendo ter o Evan Turner ali na rotação, na na posição 2... Mais um jovem que é o Kevin Werther... Além do Alan Crabbe e o próprio Vince Carter... Na posição 3... Tem o Can tem o DeAndre Brainby, que ainda é um jovem que está por lá, e o Xander Parsons. Na posição 4, o DeAndre Hunter, Jabari Parker e Bruno Fernando. E na posição 5, o John Collins, que também segue evoluindo bastante aí. Eu coloquei ele na posição 5 para botar uma, um esquema mais é, baixo, né? mas ele joga tanto na 4 quanto na 5. Além do Alex Lane, que está surpreendendo com algumas bolinhas de 3 aí no, na pré-temporada, e o Damian Jones. E aí, Marconi, esse é um time também que tem um futuro já meio que... Direcionado, mas que por enquanto ainda está a passeio, ou você acha que o Hawks pode aprontar para cima de alguém esse ano? Eu acho difícil ele
1: conseguir aprontar, tá, André? A gente tem alguns nomes que estão tão bem cotados, que têm chance de evolução, como você falou, o próprio Treang Young, e aí quando você citou o John Collins, é interessante a gente pensar que na última temporada, né, apesar do Trae Young ter todo. É, 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 esse confete ao redor dele O John Collins foi quem liderou, liderou o time em pontos Por uma nesguinha mais suí, que Ele tinha 19.5 por jogo E o Treyank tinha 19.1 Então assim, é bom ficar de olho também nesse cara Fico muito feliz com a renovação do Vince Carter Principalmente por pensar que um cara Na idade dele, com a experiência dele Ainda tem a explosão que ele tem Joga no nível que ele joga É, é muito bacana isso Concordo com você a respeito da, da perda do Benzema, eu acho que vai fazer uma falta danada para os caras, mas assim, é um time para a gente estar tá de olho. Um último ponto sobre o Hawks que eu queria comentar é, é algo que vale para esse cara e para outros de outros times também, o Jabari Parker. Eu sou louco para esses caras calarem a boca da gente, velho, pra ele, porque vários times investem neles, sabe? Ele não é o único, tem uma série de opções que a gente poderia citar. O time deixa, a torcida tem expectativa né? e a gente olha assim e já fica, pô, vai dar água. Eu sou louco para esses
0: caras calarem a boca da gente uma hora, velho. É, realmente é um cara que, que Há muita expectativa em cima dele O Chicago apostou nele e se, se deu mal, digamos assim E agora uhum. veio pro Atlanta tentar Ver se eles conseguem fazer o cara Que se eu não me engano foi segunda escolha de draft ou Segunda ou terceira Se ele vai Sim. conseguir realmente entregar o que se esperava dele Mas então, também é um time que você não sei se você concorda comigo Se surpreender e chegar a brigar por alguma coisa Não é absurdo Mas que a princípio tá a passeio, né A passeio, a passeio Fechado. Então, seguindo em frente aqui, o 11 primeiro colocado no Leste na última temporada, e o 25 na liga foi o Washington Wizards, que teve apenas 32 vitórias e 50 derrotas. E que agora é um time que, assim, também, devido à situação que envolve principalmente o John Wall, que se lesionou e está fora da temporada, é, ao que tudo indica, é um time que também tá um pouco sem rumo. E aí a gente vê um nome como o nome de Bradley Bill ali. É, meio que discutindo um pouco do futuro e hoje, a notícia que saiu hoje, no dia 17 é que fizeram uma extensão de contato do Bradley Bill, mas ao mesmo tempo algumas pessoas dizem que essa extensão pode ser uma possibilidade de troca aparecendo aí, que era mais, seria mais fácil trocá-lo com um contato renovado do que trocá-lo com um contrato expirando então vamos ver o que vai acontecer, é, mas vamos falar do Bill um pouco mais para frente ainda nas nossas cotinhas é, falando um pouco das movimentações do time trouxeram na, na Free Agency o Ish Smith de Detroit para armação, trouxeram no draft na posição 9 o japonês Rui Hashimura, já falamos muito sobre ele aqui em outros programas, trouxeram também uma outra aposta para a posição 1. Com o Azaia Thomas que tá machucado, inclusive, é, mais uma vez o Azaia tá machucado, não sei quando é que ele vai estar na temporada. Trouxeram para a posição 4 o Davis Bertans, de San Antonio, numa troca com o Lakers, trouxeram o Wagner, também da posição 4, Gemery Jones e Isaac Bonga, além de trazerem o CJ Miles de Memphis e no draft na posição 42 o Admiral Schofield. Então é um time também que se movimentou entre aspas bastante, mas sem muito resultado efetivo. E as saídas também foram algumas consideráveis. O Satoransky que foi para Chicago, o Trevor Ariza foi para Sacramento, o Portes e o Parker, os dois saíram daí. O Portes foi para o Knicks e o Parker para o Atlanta. Jeff Green também foi para em Utah e algumas mudanças menores como o Devin Hobbs, em Toronto, o Jonathan Simmons e o Sendeck, ainda sem time. E a renovação que o time conseguiu para a temporada foi o Thomas Bryant, que foi um jogador que surpreendeu como pivô no ano passado. E que vai ter mais uma chance aí de é, entregar resultado para o time de Washington Dessa forma a rotação do time para o próximo ano vai ter na posição 1 Ish Smith, Azera Thomas e o Bonga Afinal o John Wall está fora da temporada Para posição 2 temos aí o Bradley Bill Além do Jordan McRae e o Admiral Schofield Posição 3, Justin Anderson, Troy, Troy Brawl Jr, CJ Miles e o Jamero Jones Posição 4, o Hashimura o Bertans e o Moritz Wagner. É uma posição aí internacional do time. <risos> e para a posição 5, Thomas Bryant e o francês Ian Marini. Marconi, realmente é isso? O Washington é um time que também está sem rumo e a gente até essa questão dessa renovação do Bradley Bill. Talvez seja a forma de manter um ativo para tentar alguma coisa no mercado? Ou você acha que eles realmente pensam que essa dupla, Wall e Bill, ainda pode levar o time a algum lugar? Durante a pós-temporada,
1: a gente... Quando a gente analisou mais a fundo algumas contratações, a gente também fez uma classificação que era sobre os times que ganharam ou perderam na pós-temporada, nas contratações, nas movimentações de mercado. E eu acredito que o Washington está no time que perdeu, tá? Ele perdeu alguns ativos importantes. Quando a gente, a gente acabou de elogiar alguns deles em relação ao Chicago, por exemplo, que foi o Thomas Satoransky... É e não trouxe nenhuma contratação tão significativa. Essa do Bradley Bill, é difícil dizer pelo seguinte, o time está sem, é, é, até o final do ano, sem o cara da franquia, que seria o John Wall. Eles vão botar o Bradley Bill para assumir esse papel? Não sei. Ou é, que nem você falou, um ativo para ter uma negociação mais adequada? Vamos ver. O Isaiah é, Thomas, cara, eu, eu me solidarizo com ele, na medida que eu penso que o cara tá igual a gente cada semana tá bichado com uma coisa diferente toda semana um departamento médio diferente então a gente se identifica com ele solidariza nesse sentido mas eu acho que o
0: Washington também está passeio é, para mim tá passeio com certeza e eu vejo ele na mesma situação ali que a gente falou, de times que estão sem rumo então talvez até o Knicks que tem a juventude para apostar seja mais à frente do time do Washington, por exemplo porque aqui é um time que nem está numa reconstrução e nem sabe se o que vai se esperar dele tem contratos muito altos agora aí com o John Wall e com o Bradley Bill então não tem espaço para atuar no mercado e ao mesmo tempo não tem expectativas porque além do Wall, claro o estando em forma, e do Bill, pô, os jogadores principais deles são o Hashimura, que tá chegando agora na NBA, o Thomas Sim. Bryant, que é um jogador de, de rotação, mas assim, a gente não consegue ver nenhum nenhum núcleo forte pra esperar alguma coisa, então pra mim é um time que está a passeio e na verdade tá à deriva. Então vamos ver pra onde que esse Washington vai equipar aqui frente. É, seguindo em frente, então, o décimo time do leste na temporada passada e 18 oitavo da liga, foi o Miami Heat, que teve 39 vitórias e 43 derrotas, e aqui foi um time que sim, foi ativo no mercado e conseguiu uma grande negociação levando para o Jimmy Butler que foi para Miami por uma opção dele, porque ele queria ser o cara da franquia e o Miami ofereceu isso para ele além disso trouxeram o Miles Leonard, é, o pivôzão lá de Portland nessas negociações aí em que tentaram mexer no cap para trazer o Butler, conseguiram trazer o Leonard para reforçar a equipe Além dos nomes de Tyler Hero, que para muitos também é um grande estilo desse draft, foi selecionado, -se, uh, alarmador, na posição 13 pelo time do, do Miami, e o Casey Okpala, que foi um cara também que sofreu com lesões, acabou caindo aí para a posição 32 do draft, mas que foi cotado em alguns momentos como uma escolha de primeira rodada. E aí as saídas, é, exatamente para poder possibilitar a vinda do Butler, eles mandaram o Josh Hagerson lá para Filadélfia e o Hassan Whiteside para Portland, além de perderem o Ryan Anderson que foi parar em Houston mais uma vez. E as renovações do time, eles mantiveram lá para mais uma temporada o veteranaço, o Donis Houseley, é, que já é um cara aí que é a cara da franquia, e eles mantiveram para mais uma temporada, além de uma renovação importante aqui, que vale ser citada, que eles renovaram o contrato do Eric Spolstra do treinador para os 5 anos então mais uma vez querem ratificar que o Spolstra é o cara que vai comandar a franquia em mais uma possível é, reconstrução aí agora em torno do Jimmy Butler e aí a previsão do British Report para o time para a próxima temporada é de 43 vitórias e 39 derrotas o que lhes garantiria o quinto lugar do Leste e o 14º do geral na NBA e aí a rotação do, da franquia para o próximo ano seria com Goran Dragic na posição 1 Além do Devon Rich Na posição 2, Jimmy Butler O John Raiders, que está inteiro mais uma vez E que vamos ver aí o que, que o Raiders pode apontar Além do Tyler Hero Na posição 3, o Justin Wisdom Que também ajudou muito na armação do time Principalmente na ausência do Dredd na última temporada Além do Derek Jones Jr. E do Casey Okpala Jones Jr. por sinal, que segue voando aí Com enterradas belíssimas na pré-temporada Na posição 4, o Kyle Olinick e o James Johnson, e na posição 5, o Bano Adebayo, que agora é titular com a saída do Whiteside, o próprio Myers Leonard e o Donis Haslin. E aí, Marconi, você acha que essa previsão do British de quinto lugar pode realmente acontecer? Ou o Miami realmente está na briga? Mas não sei se é para tanto já nesse primeiro momento com a chegada do Jimmy Butler.
1: Como você falou, a chegada do Jimmy Butler é o que foi o chamariz do time para esse ano, talvez, foi o que tem impulsionado essa previsão. Talvez não, vamos, vamos jogar limpo, né? Com certeza foi o que impulsionou essa previsão. Eu acho um pouco otimista ter escalado tantas posições, mas aí a gente olha o contexto da conferência como um todo, né, André? Que a gente olha assim e fala, putz... A conferência Leste não está tão bem assim. Você veja que ele ganha quatro posições no geral, mas ganha cinco dentro da própria conferência, dentro da previsão do Bleacher Report. Vamos ver o que, que ele vai ser capaz de fazer. Eu acho que a gente pode colocar que ele está ali na, na, na beirinha na beirinha entre o que a gente diz que está a passeio e entre quem a gente está dizendo que tem chance de chegar. Mas eu acho. É, é, eu acho que é bem no limiarzinho, por quê? É um time que está se reconfigurando. É, não me pergunte por quê, mas eu não tenho muita simpatia pelo Spotter, pelo trabalho dele. Você vai falar, ah, mas, cara, eu sei que ele já ganhou o título, mas eu não consigo ir com os cornos desse caboclo. Vamos ver Rapaz, como é que é
0: Mais uma polêmica marconiana aqui no nosso português. É, é, mas aí é o que eu tô te falando:
1: às vezes, é um, às vezes é uma questão bem subjetiva minha. Eu sei que ele já tem uma caminhada interessante, eu sei que ele comandou um time que foi campeão, ou ele foi comandado por um cara que estava no time
0: campeão, então tá assim,
1: eu não consigo ter essa tá simpatia toda
0: por ele. <risos> é, bem, assim, é, com relação ao exposto eu realmente, tô brincando que é polêmica, porque ele foi muito questionado realmente na fase do LeBron lá em Miami, mas depois disso, muitos reconhecem que ele fez um bom trabalho, é um treinador que se provou aí dentro da liga, e aí falando só um pouco da posição do Miami é, o que eu entendo, eu acho que assim dizer que ele tá a passeio também é um pouco de exagero cara, realmente eu não consigo achar que ele vai chegar garantido na pós-temporada, mas também ele tá na briga. Ele é um time ali que tem tudo pra poder brigar por uma oitava posição, sétima, sexta, quem sabe, ou até essa quinta posição, porque tem um, um bolo ali do leste que também tá muito equilibrado. Eu vou até já antecipar aqui, assim, é, eu vejo que apenas dois times estão muito acima dos demais. Não vou falar os nomes, pronto, mas assim, são dois times que estão bem acima dos demais e tem um bolo ali de times que ou devem chegar com mais, com mais certeza a temporada ou tô nessa briga e aí pra mim o Miami é um time que tá na briga então acho que o Butler vai fazer uma diferença, ele é um cara que é chato, que é um mala em muitos momentos que briga com a molecada é, mas é assim, ele acaba brigando porque ele quer ganhar, então é um cara que eu acho que na hum. situação que ele tá, ele deve entregar bastante coisa pro time, e aí claro temos ali o veterano do, como o Dredd, que é um cara que também sabe o, como vai contribuir, temos potencial no Adebay ou no Winslow, então assim, eu acho que é um time que tá na briga, eu acho que tem chance chances de chegar a pós-temporada, mas a princípio a quinta posição eu acho que é um pouquinho demais pelo que eu espero da franquia nesse momento. É... É Fechando então esse primeiro bloco do nosso podcast de hoje, o último time que não foi para os playoffs no ano passado na Conferência Leste, ano passado não, temporada passada. Galera, me desculpa aí quando eu falo ano passado, mas vocês sabem que eu tô querendo dizer, né, porque realmente a gente, a gente acaba tratando como um ano, mas realmente a temporada passada porque aconteceu os playoffs ainda agora já em 2019, né, mas vambora é, em 2018, 2019 o Charlotte Hornets foi o nono time do Leste, 17 sétimo da Liga com 39 vitórias e 43 derrotas, e aí Nesse caso aqui a previsão do British Report ou trouxe uma queda acentuada para a franquia, eu vou falar já por quê? apenas 22 vitórias para eles agora em 2019-2020, o que eles daria o 13º lugar do leste e o 28º lugar da liga. Por quê? por uma questão simples, o time era entre aspas, carregado por um grande jogador que estava lá, que era o Campbell Walker e o Campbell Walker deixou a franquia rumo a Boston, e aí quem eles trouxeram para substituir foi o Terry Rosier, que veio do próprio Boston mas que é um jogador ainda, que precisa tem muito ao que provar teve bons momentos ali substituindo o Kyrie quando estava lesionado em Boston, mas não chega nem perto ainda do que o Campbell Walker pode entregar, né? É, só para fechar antes de a gente comentar mais, Marconi, então a chegada do time foram o Terry Rosier para a posição 1. No draft, na posição 12, trouxeram o PJ Washington, que é um ala-pivô bastante promissor. Além disso, trouxeram o Cody Martin na posição 36, que é um ala, o Jalen McDaniels, que é um ala-pivô na posição 52, e o Caleb Martin, que é irmão do Cody Martin, que veio depois fora do draft. E aí, além do Kemba Walker deixaram a equipe, o Jeremy Lamb para a posição 2, que também é uma perda considerável, além do Frank Kaminsky, ala-pivô que foi para Phoenix, e o Shaquille Mack que era um armador reserva do próprio Campbell Walker. E aí, Marco, antes de falar da rotação, eu acho que aqui é inegável que essa queda é totalmente é, em, em, entendida por essa troca de Campbell Walker por Taylor Rosier, né?
1: Perfeitamente, André. E mais do que pensar nessa troca, é pensar nos demais movimentos que não aconteceram para tentar cobrir esse buraco que o cara deixou. Então, assim, já foi um time que chegou na trave, se ele tivesse ganhado mais uma é, é, e o Detroit tivesse perdido uma, exatamente o Detroit, ele tinha entrado no playoff. Então assim, chegou muito pertinho e ele está sendo projetado para ser um dos piores times da liga, cara. Então assim, a gente pensa no trabalho de, de, de general manager, de diretoria do time, de como que eles conduziram isso. Do jeito que você comentou a respeito do, do Washington, que você falou é um time que está muito sem rumo, que está meia deriva, o Charlotte, meu amigo, tem que olhar muito no horizonte para poder começar a pensar em alguma coisa, que a curto e médio prazo os caras vão ter um trabalho
0: para reconstruir esse time, viu? Perfeito, tem salários altos lá também prendendo o cap do time, como o Marvin Williams, do Nicolau Batum, é, que são os jogadores já experientes e que realmente não, não tem o perfil de fazer a diferença para o time dar um salto de qualidade. Tem o Malik Monk, que é um cara promissor. Tem o Michael Gilchrist que é um cara que é, foi visto como promissor, mas também não conseguiu entregar nada demais. O do Bacon, o Miles Breeds veio bem no ano passado, mas também não é um cara que vai fazer diferença. Aí tem o Bismarck Piombo, que foi um cara também que recebeu um salário gigantesco quando a NBA deu aquele salto de cap, mas que também não vai fazer diferença. O Hernan Gomes, o zero então realmente é, vou falar um pouco da rotação só para a gente poder manter a mesma, a mesma estrutura, tá? Na posição 1, eles têm o Terry Rozier o Malik Monk e o Devonta Graham. Posição 2, do NBA com o Cody Martin e o Cobb Simmons. Posição 3, Nicolas Batum. Michael Kid Gilchrist e o Caleb Martin. Posição 4, Miles Breeds, Marvin Williams, PJ Washington e o Jalen McDaniels. E posição 5, Codzeller, William Hernan Gomes e o Bismarck Bionbo. Mas então, antes até de você bater o martelo aí, a minha posição está a passeio e um passeio bem, bem, bem a caminho de brigar pelo Washington pela última posição do Leste da NBA. O que, que você acha? Pelo Washington e com
1: o Knicks também, né? Eu acho que os três a gente pode colocar que estão abraçadinhos ali. Se fosse Cavalinho do Fantástico, meu amigo, os bichinhos estão tá no atoleiro, mas vamos ver como é que vai sair. <risos>
0: Beleza. É, então, galera, assim a gente fecha esse primeiro bloco, onde nós tratamos aqui das franquias que não foram pro playoff na, na última temporada, e aí só repassando. Então, New York Knicks, a gente acha que vai estar a passeio, assim como Cleveland, Chicago, Atlanta, Washington e Charlotte. E aí o único time que poderia mudar de posição é o Miami Heat, que foi décimo no ano passado, e agora tá na briga pra realmente seguir ali tentando uma vaga nos playoffs. Vamos pra frente. Então, Marcone falar agora dos oito times que chegaram após pós-temporada em 2018 2019? Vamos que vamos! Então, galera, começou esse segundo bloco do podcast e aí o primeiro time que a gente vai citar que foi aos playoffs... Acabou sendo eliminado na primeira rodada, mas teve uma campanha de 50% com 41 vitórias e 41 derrotas, que lhes garantiu o oitavo lugar do leste e décimo sexto no geral na última temporada. Foi o Detroit Pistons. E aí chegaram aos playoffs, sendo varridos pelo Milwaukee Bucks na primeira rodada. É, foi uma franquia que se movimentou um pouco, né? já tinha passado por alguns movimentos importantes quando levou para lá o Blake Griffin para fazer a dupla de garrafão com o André Drummond, e agora mais uma vez buscou alguns reforços, trazendo. Eric Rose, para posição 1, vento de Minnesota. Trouxeram também o Markiff Morris um ala pivô que estava em Oklahoma. Re apostaram agora também no renascimento da carreira do Joe Johnson, que era um cara que estava aí já aposentado jogando o Big Three mas foi tão bem como MVP do Big Three que o, o, o Detroit apostou em retrazer o Joe Johnson de volta para o NBA. Além de nomes como Tim Fraser, que veio de Milwaukee para a posição 1, Christian Wood, que também veio de Milwaukee. E aí no draft trouxeram o Seculton Boyard, é um francês aí jovem, muito promissor, na posição 15. O Davidas Severides, que veio na posição 37. E o Jordan Bono, na posição 57. E aí, as saídas do time do Pistons foram o Wayne Ellington, o Alan que foi para o New York Knicks. O Will Smith, armador, que foi para o Washington. O Glenn Robson, terceiro, que foi jogar no Golden State. E aí, Zaza Pachulia, e José Calderon, ambos aposentados e a previsão do Bleacher Report então para a próxima temporada para o time do Pistons é de 38 vitórias e 44 derrotas o que eles renderia? uma vaguinha fora dos playoffs. Eles cairiam da posição 8 para a posição 9 e iriam para o 22 lugar na liga também. E aí a rotação do time que deve ter na temporada agora na posição 1 deve ter o Red Jackson como titular e o Derek Rose vindo do banco aí mantendo a posição de sexto homem, além do Tim Fraser e Jordan Bond. Na posição 2 Bruce Brown, Luke Kennard Langston Galloway e o Chris Thomas. Posição 3, Tony Snell, Joe Johnson e o Svi Atolaf, o né, o Svi, que jogava no Lakers agora está indo em Detroit. Posição 4, Blake Griffin, Markith Morris, Numboyar e o Christian Wood. E posição 5, André Drummond e Tom Maker. E aí, Marconi, você acha que essa queda para fora dos playoffs do Detroit é um pouco de maldade do Bleacher ou realmente o equilíbrio da conferência pode variar e realmente não dar pistons nos playoffs nessa próxima temporada?
1: Eu acho que tem aquilo que você estava comentando, André. Tem um miolo aí do Lakers em que tudo pode acontecer. E do Lakers? Um jogo.
0: Leste. Eu, perdão, Leste, desculpa. <risos> é... Olha o cara com o Lakers na cabeça, hein, é galera? Desse... Ele fala que o Lakers não vai chegar, que não é esse ano, mas ele não para de pensar na franquia de Los Angeles.
1: O Lakers deu uma, uma lapiada no, no Golden State ontem, que, enfim, depois a gente fala disso na curtir bem rápido. Mas, assim... <risos> é. Os caras... Eu, eu penso que tem esse miolo da Conferência Leste em que, da mesma forma que no ano passado, um joguinho vai tirar o cara do playoff ou colocar o cara no playoff. Então, essa queda aí de oitavo pra nono, tudo pode acontecer. Veja que, no ano passado, a diferença foi de um jogo pra poder tirar o Detroit e colocar o... o, o, colocar, o colocar o Detroit, né? E colocar, né? E esse ano, os caras estão caindo mais ainda essa nota, jogando ele de 41 para 38, eu acho que o cara tem time de chegar sim, eu acho que ele pode brigar. A chegada do Rose é algo que a gente sempre torce, né, pela reinvenção da carreira do Cala, pelo todo o histórico dele, mas é o que você falou, tem uns nomes que são interessantes de observar. Então é um time que eu
0: acho que tem chance de playoff sim. E aí sem a gente falar em playoff, mais uma vez é pensar como é que vai estar o Blake Griffin se o time chegar aos playoffs, né? Porque mais uma vez ele selecionou, mais uma vez ele ficou fora do time e jogou praticamente com uma perna só contra o Bucks, o que meio que garantiu a varrida do time do Milwaukee diante dos caras, né? Mas é um cara super talentoso e que vale sempre a eterna torcida para que ele vá bem fisicamente e consiga entregar tudo o que se espera dele. Mas, então, podemos fechar com o time que tá na briga, certamente vai disputar alguma coisa nessa temporada, né, Marconi? Com certeza. Seguindo em frente, então, sétimo colocado do Leste, 15 quinto colocado na Liga, na temporada 2018-2019, foi o Orlando Magic, que teve 42 vitórias e 40 derrotas, também chegou aos playoffs e foi eliminado na primeira rodada de, pelo Toronto Raptors, com um placar de 4x1 venceram o jogo 1, como a gente brincou até aqui no último, último podcast, porque o Toronto sempre perde, perde o jogo 1 de playoff mas depois tiveram, entre aspas, uma varrida aí, quatro derrotas seguidas e acabaram sendo eliminados na primeira fase e agora o Orlando fez também algumas mudanças bem pontuais, trouxeram para ala o Alpharul Camino o, o veterano de Portland e trouxeram no draft um jogador na posição 16, que não vai jogar esse ano, tá lesionado, mas é uma aposta do time o futuro, que é o Shuma Okeke um ala pivô, e aí saíram do time também apenas o Jeremy Martin, que foi para Cleveland, o Timo Femoz Golf e o Jeremy Grant, ambos sem equipe, enquanto a grande movimentação deles pra, nessa off-season foi a renovação do Nikola Vucevic, o pivôzão lá que alguns esperavam até que ele fosse parar em Dallas ou em alguma outra franquia, mas ele renovou com o Orlando, além do Terence Ross, que também renovou o Alamador, o Ken Burch e o Michael Carter-Williams, então o Magic é apostou na manutenção do, do elenco para tentar se manter também nos playoffs e talvez conseguir algo mais aí na conferência leste e a previsão do British Report para eles é de manter as 42 vitórias, que eles dariam o oitavo lugar no leste e o décimo sétimo lugar na liga e aí a rotação do, do time é, Para a temporada que está começando Tem na posição 1 um, o DJ Augustin E aqui mais uma aposta que já fizeram no ano passado Mas agora vai estar tá em quadra Que é o Markel Fultz Que jogou bem aí na pré-temporada é, Converteu alguns arremessos legais Mostrou aquela infiltração e velocidade que se esperava dele Vamos ver como é que vai ser no decorrer da temporada Além do Michael carter Williams Também na posição 1 um. Para a posição 2, Evan Fournier, que vem aí também de uma boa Copa do Mundo, o Terence Ross e o Melvin Fraser Posição 3, Aaron Gordon e o Wesley Yundu. Posição 4, Jonathan Isaac, o Alfaruk Camino que cheguei para reforçar a equipe, e o Ken Burch. E na posição 5, o grande Nicola Vucevic, além do Mobamba e o Isaac Humphries. E aí, Marconi, também é um time que a gente pode bater um martelo que está na briga, segue aí nesse bolo de franquias que tem chance de chegar a pós-temporada, mas também não tem aquela chance assim tão grande de brigar por um título do Leste, por exemplo? Concordo com você, André. Da forma que a gente falou do Detroit,
1: ele é um dos times que um, uma vitória ou uma derrota vai fazer muita diferença entre estar ou não nos playoffs. Os nomes que você citou do elenco, você Voscevic, com certeza é alguém que a gente tem que ficar de olho, mas eu acho que a grande expectativa vai girar em torno do Markelli Fultz mesmo, para ver se ele vai entregar o que era esperado dele, se ele finalmente vai ter condição de jogar e jogar num bom nível e de jogar a temporada inteira, né? Vamos ver como é que essa configuração vai ser com esse time. Eu acho que são os caras
0: que a gente tem que ficar de olho e tem jogadores também promissores, promissores que ainda podem evoluir, como o ou Jonathan Isaac, que é um cara que também foi super, sempre foi super é, bem citado, mas ainda não deu aquele passo a mais também na NBA e até o próprio Aaron Gordon, cara que é um cara que tem gente que fala que tipo, é, é, é um cara que pode fazer, fazer um jogo tipo do Blake Griffin, que é um ala que também pode armar jogadas e, e, e ser dominante e tem uma defesa forte, mas não consegue também dar aquele passo a mais para, sei lá, brigar por uma vaga em All-Star Game então realmente o Orlando precisa saber a que chegar é, será que a função deles vai ser ficar chegando no playoff, caindo na primeira rodada ou o que eles podem fazer para dar um passo a mais mas nesse momento que eles estão na briga eu também acho que é inquestionável é... Seguindo em frente, galera, o time que teve a sexta campanha do leste em 2018 2019 e 14 campanha da liga foi o Brooklyn Nets, que teve também 42 vitórias e 40 derrotas e que também chegaram aos playoffs, caindo da primeira rodada, também por 4x1. Então, estamos falando aí desse bloco que até isso, um, isso mostra o equilíbrio que a gente está citando da temporada passada e para a próxima temporada. Que mais uma vez o time chegou e, apesar de conseguir uma vitória, foi eliminado pelo Fernando da 76ers, e aí o Brooklyn é um time que a gente até antecipando aqui, que o Marconi certamente iria falar, foi um dos times que foi um dos grandes vencedores da off-season mas talvez pensando um pouco mais pro futuro, porque uma das peças que ele trouxeram foi pro agora que foi o Kyrie Irving, é, vindo de Boston e a outra foi o Kevin Durant que é só pro ano que vem, né mas obviamente, até como a gente já brincou quando falou do Knicks, pensando aí nas franquias, nas franquias de Nova York o Brooklyn se mostrou nesse momento uma franquia maior do que o Knicks, olha aí o, o, o absurdo que eu tô dizendo, mas realmente para esse mercado, foi mais atraente do que o time do Knicks, e aí além do Kyrie e do Duran trouxeram também o Dranda Jordan que aí deve ser um dos caras mais legais da NBA porque tudo indica que ele veio porque foi pedido pelo Kyrie e pelo Kevin Duran, que o Brooklyn trouxesse o cara e trouxeram também o Grant Temple para posição 2, Wilson Chandler para posição 3 Lance Thomas posição 3 David Noaba, e no draft trouxeram o Nicholas Claxton, que é um cara que joga na posição 4 e na posição 5, na, no, no, na escolha 31. E as saídas do time foram o D'Angelo Russell, que foi envolvido nessa troca aí pelo Kevin Durant, além do DeMar Carroll, que foi parar em San Antonio, Ed Davis em Utah, Jared Dudley em Los Angeles, né, no, jogando no Lakers, Hendel Hollis Jefferson foi para Toronto, além do Alan Williams. E aí, a previsão do British Report pro Nets para a próxima temporada é de 43 vitórias, o que lhes daria o sexto lugar do leste, manteria né, o sexto lugar, e o 15o lugar da liga. E a rotação do time ficaria então na posição 1 com o Kyrie Irving, além do Spencer de Weed que segue aí brigando talvez pelo prêmio de sexto homem da temporada, e CJ Williams, para a posição 2, Joe Harris, Garrett Temple e o David Nuaba. Posição 3, Carlos Levert o Zanamusa e o Lance Thomas. Posição 4, Taorian Prince, e o Wilson Chandler e o Rodion Kurks. E posição 5, Jared Allen, o promissor pivôzão aí. Além do Deandre Jordan e o Nicholas Claxton. E aí, Marconi, você acha que essa troca de Delow por Kyrie faz o time se manter na mesma posição realmente? Ou eles podem ter um pouco mais de expectativa para a próxima temporada? Ou realmente os planos são para quando Durante vai à disposição do time? Eu acho
1: que a troca é, ela é promissora para o Eu acho que mais do que isso, se a gente for olhar todo o movimento que eles fizeram de pós-temporada, a gente pode começar a falar, mesmo sem Duran, não somente em chegar em playoff, mas em começar a pensar se ele não é um dos times que passam da primeira rodada de playoff no leste. Eu acho que a gente pode pensar em algo já nesse sentido, é, por ambicioso que seja. A própria chegada do, do Deandre Jordan, como você falou, eu acho que vai ajudar muito o desenvolvimento de Eric Allen. Eu acho que foi uma boa jogada que os caras fizeram nesse sentido, de ajudar também. A, a ah, então você não, acha que mais roubar,
0: jovem. você não acha que ele vai roubar minutos, Que como a gente está falando? Você acha que realmente vai ajudar no crescimento do moleque? Cara, eu acho que se o moleque
1: vacilar, ele fica titular. Mas eu acho que ele foi levado para ajudar na rotação E para ajudar no desenvolvimento Agora se o menino comer mosca Ele pega a, primeira, ele pega a titularidade
0: uhum. E assim, a questão do Duran Realmente, pô, foi uma aposta gigantesca Trazer o cara machucado a, ou, ou a gente até conversou lá atrás Que a expectativa de muita gente Era que ele renovasse com o time do Warriors Justamente uhum. porque ninguém sabia como é que ele ia estar fisicamente Mas o Brooklyn foi com tudo, né? Essa aposta aí na dupla Kairi e Duran, que era uma aposta que a gente acabou de comentar já hoje, que o Knicks queria fazer, o Brooklyn levou e levou meio que com folgas, né, cara?
1: Levou e levou a peso de ouro. E uma coisa pra gente pensar também é a seguinte, a gente tá fazendo toda a projeção de um time que não conta com Kevin Duran, como você apontou. Se esse time não se assentar bem com a configuração que ele tem hoje... Como será que vai ser com o retorno de Duran? Será que os caras vão falar assim: "Vamos manter a nossa posta, vamos bancar e agora que ele chegou é que a gente vai começar a constituir o time", ou eles vão fazer uma outra mexida para poder ver como se assentaria com o Duran?
0: Tudo isso a gente tem que acompanhar. Cara, eu acho, já, já, vou, já vou dar o que eu acho que, cara, a vai ser vai ser seguir o trabalho querendo ou não, é um dos times que tá fazendo um trabalho aí a médio prazo mais regulares da NBA, assim como no, no Oeste, o Clippers foi uma franquia também que conseguiu uma reconstrução muito bem estruturada é, não passou pro período de tank e tal aqui, o Brooklyn a, a, que até recentemente sofria ainda com as consequências daquela troca com o Boston Celtics e que eles perderam milhões de escolhas de draft, conseguiram, conseguiram um trabalho de formiguinha, conseguiu algumas escolhas, assumindo alguns contratos pesados, mas eles conseguiram montar uma base que muita gente não esperava que eles tivessem tão cedo, e aí realmente foi esse trabalho estrutural da franquia de Brooklyn que convenceu nomes como Kyrie Irving e Kevin Durant a irem para lá então eu acho que o projeto tá bem encaminhado, então é, além de dizer que nessa temporada para mim é um time que vai chegar, não é nem um time que tá na briga, eu acho que é inquestionável que eles vão estar nos playoffs, eu acho que realmente com o Durant chegando, eles vão estar num patamar mais para frente aí e talvez mudando até para um nível de favorito. Para você também uhum. é um time que vai chegar, né? Garantido nos playoffs. Garantido e com chance de passar do primeiro round. Beleza. O time que teve a quinta campanha do leste na temporada passada e décima quinta campanha no geral foi o Indiana Pacers, com 48 vitórias e 34 derrotas. E, para não ser repetitivo, mas já sendo, foi mais uma franquia que caiu, caiu na primeira rodada. Ou seja, do quinto ao oitavo, todos foram eliminados de cara pelos times que tinham mando de quadra. E aqui, mais uma vez, um placar que pode ser dito como enganoso, apesar de terem sido jogos bastante disputados, o final foi um 4x0 para Boston. É uma varrida aqui que o Pacer sofreu. E aí, para essa temporada, o Indiana fez algumas mexidas interessantes que podem trazer algum resultado: que foram as chegadas de Malcolm Brogdon para a posição 1 e 2, vendo Jimmy Walk. DJ que veio para a posição 3 de Phoenix Jeremy Lamb para a posição 2 que veio de Charlotte além do TJ McConnell que veio para a posição 1 de Filadélfia, Justin Holland para a posição 2 vindo de Memphis Jakar Sampson vindo de Chicago e no draft o pivô Goga habitat é, na, na escolha 18 do draft em compensação perderam alguns nomes importantes também como Boban, Bojan desculpa Bojan Bogdanovich, é, o Ala, que foi para Utah, o próprio Tateus Young, que era aqui meio que a cara da franquia e foi jogar em Chicago, como a gente já citou nesse próprio podcast. Corey Joseph, o armador, que foi para Sacramento, Wesley Matthews, que foi para Milwaukee, o jogador da produção 2, além de Kyle Queen, que foi para Philadelphia, e de Tyreek Evans, que está suspenso para essa temporada por ter sido pego na política de drogas da NBA, e o Darren Collison, que, para uma surpresa de muitos, se aposentou. E aí, a única inovação do time foi do Edmond Summer um jogador aí que não é tão relevante mas que tá na rotação ali para contribuir. E aí, falando de rotação antes de falar da previsão do British Report eles terão então para posição 1 o Malcolm Brogdon, o TJ McConnell e o Aaron Holiday para posição 2, eles têm aí a expectativa do retorno do Victor Oladipo mas que ele tá fora do começo da temporada e realmente sem o Oladipo o time é um, com o Oladipo ele vai ser outro, então eles vão ter inicialmente o Jeremy Lamp, o Edmond Summer e TJ Wilcox para a posição 3: TJ Warren, Justin Holiday, Doug McDermott e o Jacar Sampson. Para posição 4, o Domanta Sabonis que deve assumir a posição de titular, com a saída do Tadeus Young, TJ Leaf e o Alice Johnson. E para posição 5, o Miles Turner, que veio bem aí da Copa do Mundo. Apesar da decepção americana, o Miles Turner teve uma boa atuação é, no Mundial. E o Gorghap E aí, aqui um ponto importante é dizer que eles agora vão ter que trabalhar assim, como do Sabones e o Turner, como titulares, que foi um problema do time aí de encaixe nos últimos anos. E aí, a previsão do British Report é de 40 quatro vitórias e 38 derrotas, o que lhes daria a quarta posição do leste e 11 posição da liga. E aí, Marcone, para eu respirar um pouco, o que você acha que o Indiana vai ter agora aí para essa temporada? Eu vou começar comentando
1: a, a previsão do Bleacher Report, né? porque se em 2018, 2019, eles tiveram 48 vitórias, o Bleacher está projetando que eles caiam para 44 vitórias. Porém, ainda assim, e aqui é onde eu mostro para o amigo basqueteiro, tanto que o Leste é uma conferência curiosa, eles saem de quinto para uma projeção, projeção de chegar em quarto lugar. Ou seja, diminui a quantidade de vitórias e ainda assim está crescendo dentro da conferência. Por que isso? O negócio está tão embolado no miolo que as vitórias vão se diluindo entre times diversos e dá um fenômeno desse. Até o time passado, até o Orlando, na verdade, quando a gente comentou, a gente estava falando que uma vitória ou uma derrota fazia muita diferença. Aqui nesse miolo, o cara diminuiu a quantidade de vitórias na projeção e está subindo de posição. Então, é uma conferência muito curiosa da gente observar. A respeito dos destaques no time, eu acho que, que a saída mais sentida, além da do Tadeu Zyang, vai ser a do Bogdanovich, como você trouxe. Por outro lado, a gente tem que pensar que o time continua com uma boa consistência, manteve alguns nomes que eram pilares da forma que o time jogava em alguma medida e isso vai trazer algum resultado. Eu penso que é um time, sim, que chega para a playoff, sim, tem chance de passar da primeira fase. Então vamos ver como é que isso
0: vai se configurando com essas chegadas que eles tiveram também. Concordo contigo, acho que é um time que vai chegar com certeza. É, o Oladipo vai ser esse fator de diferença aí, tem que saber quando e realmente como que ele volta pro time saltar ali para brigar pelo mando de quadro ou não. É, e eu acho que o Brogdon é um cara que vai contribuir demais, assim, um cara que é, é, é muito talentoso, é um cara que contribui nos pontos específicos querido que ele traz à posição 1. E, pô, não foi à toa que o cara foi calouro calor do ano, então, assim... É um cara que vai chegar para agregar bastante. Resta saber como é que você se encaixa aí do Sabonis e do Turner, na rotação que também deve ter esse, o Gog e sendo incluído, para ver se o time realmente consegue dar esse passo a mais. Apostando aí talvez em dois big mains, né? Algo diferente do que muitas equipes fazem. E aí, só para fechar o time do, 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 do Indiana, é um time também que tem duas curiosidades de nomes aqui na franquia, né Marconi? Não sei se você se tocou nas duas coisas, primeiro eles têm dois dos irmãos Holiday no time tem o Aaron Holiday e o Justin Holiday, e realmente eles são irmãos, e além disso é o time que tem três DJ's. Eu não sei se você tinha visto isso, um Tem o TJ McConnell, o TJ Warren e o TJ Leaf. Então, podemos dizer que é o Indiana TJs. O que, é que você acha? <risos> o trocadilho miserável. tentei <risos> <risos> dar uma marconiada aqui, não consegui não, pô.
1: Cara, eu acho que a gente vai ter que... No início do pódio, eu brinquei que a gente ia contratar um estatístico para ajudar a gente com isso. Mas eu acho que a gente vai ter que contratar alguém de stand-up comedy para poder ajudar a gente nessa tirada que a gente tá muito fraco.
0: <risos> Beleza, apoiado Vamos seguir Então que a gente ganha mais Vamos lá, galera O time que teve a quarta campanha do Leste e a nona da Liga Na temporada 2018-2019 Foi o Boston Celtics Com 43 vitórias e 33 derrotas E aqui O primeiro time que a gente pode citar Que passou da primeira fase nos playoffs é, Após ter varrido o Indiana O time de Boston perdeu para o Milwaukee Bucks Sendo eliminado por 4 a 1 é, E aí, mais uma vez É um time que teve algumas trocas Importantes eh, na sua estrutura, mas que diferente do que a gente, dos que a gente já citou até agora, apesar das movimentações, segue com uma previsão positiva aqui. Porque pelo British Report eles devem chegar a 50 vitórias, deve subir um pouquinho, o que eles daria a terceira posição no leste e a nona posição na Liga. E aí, falando um pouco das movimentações, a grande chegada da franquia foi o Kemba Walker, que veio para a posição aí, posição. Eh, vindo de Charlotte para substituir o cara e Irving, que foi para Brooklyn além disso trouxeram o Ennis Canter, pivô de Portland, o Vincent Poirier, um pivô europeu também que tá chegando agora para a rotação, além de alguns nomes que vieram pelo draft, que foram o Romeu Langford, na posição 14 um ala armador o Grant Williams, na posição 22 que é um ala pivô, o Carson Edwards, um armadorzinho aí daqueles incendiários na posição 33, que inclusive agora na pré-temporada acabou de fazer 24 pontos em um quarto com oito bolas de três além do Tremont Walker e Waters, desculpa, e o Taco Fall que não foi draftado, mas eles levaram o gigantão lá para Boston também e as saídas, além do Kyrie que a gente já citou, saiu também o Al Horford que é uma perda muito relevante para o time de Boston, foi para Filadélfia além do Terry Rozier, que foi para Charlotte Marcus Morris, que foi para o Knicks PJ Dozier, um armador que foi para Denver e o Aaron Baines, também sai da rotação da, do, da posição 5 do time, foi parar em Phoenix já as renovações foram o Daniel Teis na posição 5 e o Brad Wanamaker a posição 1 um. falando só um pouco da rotação antes de a gente comentar a expectativa da franquia, é, na posição 1 um, eles vão ter então, Campbell Walker o Wanamaker, Carson Edwards e o Tremont Waters na posição 2, Jalen Brown Marcos Smart e Romeo Langford Posição 3 Gordon Hayward, que parece que está plenamente recuperado, e o hoje lei vamos ver se o Hayward realmente vai entregar o que ele entregava na época de Utah posição 4, Jason Tatum Robert Williams e Grant Williams, e posição 5 com Enes Canter, Daniel Tais Vincent Poirier e o Taco Fall e aí Marconi, o Boston segue como um dos times principais da conferência as movimentações que eles tiveram vão diminuir a força da franquia, ou eles estão na briga aí realmente para tentar ser um dos favoritos do Leste. Cara,
1: eu acho que é um time que vem muito forte. Apesar das movimentações, como você falou, que seriam bem sentidas do Alhofford, do Kai Even, eu acho que eles vêm muito forte. O impacto da saída desses caras é tão grande que eu vou confidenciar um negócio para o amigo basqueteiro aqui. Essa semana apareceu nas lembranças do Facebook, as previsões que a gente fez ainda lá no Sobe a Bola, na... na no site, de quem iria chegar, em que condição e tal e eu tinha apostado no Boston ano passado campeão, tamanha confiança que eu tinha naquele elenco que estava montado, saíram duas peças chave, os caras ainda assim conseguiram se movimentar bem na pós-temporada conseguiram trazer o Campbell Walker e é um time que é brigador é um time que vai dar trabalho é um time que com certeza passa da primeira fase de playoff e a partir
0: daí a gente tem que olhar ele com muita atenção é, eu acho que realmente é um time que se movimentou dentro do possível, é, até a questão do Kairi pelo Kemba a gente pode dizer que não, foi, não vai ter uma perda tão grande, não estou dizendo que são jogadores do mesmo nível, mas o Kemba é um uhum. cara que vem numa, cresc numa crescente da carreira e que pode suprir, para mim o que vai fazer muita falta aqui é a questão do Hallford, afinal além deles de perderem o Hallford, perderam o adversário direto que foi o Philadelphia, então é, a gente comentou sobre isso lá também quando falou das movimentações, mas eu acho que assim, essa questão do Hallford vai ser uma questão que vai fazer o time ter que se reencaixar em alguns momentos. E aí, claro, vai depender do que eu já falei, do Hill, de saber se ele realmente vai estar inteiro, se ele vai conseguir jogar a temporada inteira, se ele vai conseguir entregar o que se esperava dele. O Jason Tatum foi um cara que ano passado se esperava uma subida dele, ele manteve ali uma irregularidade natural para os jogadores jovens, mas que também tem que dar um passo a mais. O Jalen Brown, a mesma coisa. Então, eu acho que, além, além da questão é, do, do, da rotação do garrafão deles, ter mudado bastante com o Ennis Kanter chegando agora que é um cara que ajuda muito no ataque em rebotes ofensivos e pontos, mas que peca na defesa, e aí Perderam também o Aaron Baines, que é um cara que era muito pouco valorizado, mas que o Baines era um cara que, se a gente fosse olhar ali o plus minus, a contribuição dele a quem dos números individuais, ele sempre ajudava bastante. É, tem que ver como é que o time vai se reconstruir realmente. Tem um grande técnico e tem, tem muita chance disso acontecer. Mas eu acho que é difícil colocar o Boston como favorito, mas pra mim ele tá garantido nos playoffs e pode surpreender, uhum. pode passar de primeira rodada e pode até chegar mais pra frente. Mas eles caíram um pouco a meu ver, e não são mais favoritos no Leste. Você concorda com isso ou não?
1: Eu concordo de não ser favorito, né? Agora eu acho que da primeira rodada os caras vão passar,
0: viu, velho? Vamos acompanhando. Que eu não pague minha língua. É justo, é justo. Seguindo em frente, então, galera, o terceiro time do Leste na temporada passada e sétimo da Liga foi o Philadelphia 76ers com 51 vitórias e 31 derrotas. Realmente aí na conclusão, entre aspas, do processo time realmente mostrou a que veio e chegou na terceira posição da conferência e aí nos playoffs, passaram pelo Brooklyn na primeira rodada por 4x1 até serem eliminados pelo Toronto Raptors naquela de conferência que foi decidida por aquela bola absurda do Kawhi um 4x3 emocionante que ninguém vai se esquecer e aí pra agora, o time de Philadelphia mais uma vez se reconstruiu né mais uma vez buscou mudanças trocando o Jimmy Butler trazendo no, na troca o Josh Richardson, e além disso trazendo o Al Horford aí para jogar ao lado do Joe Embiid e trazendo jogadores pra rotação, como o Trey Burke armadura ali que vai jogar na rotação com o Ben Simmons, além do Raulzinho Neto, nosso outro brasileiro aí que tá na franquia, e o Kyle Quinn também um pivô que vem pra rotação e as saídas além do Jimmy Butler, o JJ Redick que também surpreendentemente foi parar lá no Pelicans, né, o veteranaço aí arremessador, o TJ McConnell, o armador foi parar em Indiana, o Boban Marjanovic foi parar em Dallas, e o Amir Johnson, o Greg Monroe também saíram de lá e estão sem equipe ainda. Já as renovações eles mantiveram o Tobias Harris por um contrato aí surpreendente para muita gente é, além de trazerem de volta também o Mike Scott o James Ennis e o Furkan Korkmaz e também deram o salário máximo aí pro Ben Simmons né cenário com Simmons por 5 anos, 170 milhões, é, igualando aí o Joe Embiid com mais um jogador de contato máximo na franquia. E aí a previsão do British Report para o time de Filadélfia agora então é de 55 vitórias. E o que eles garantiriam o primeiro lugar no leste e o primeiro lugar na liga. Então, o British era aposta fortemente aí no, no fila para a próxima temporada. para não só da rotação antes de fazer a análise, para posição 1, um, então, eles têm Ben Simmons, Trey Burke e Raul Neto, para posição 2. Josh Richardson, Zaire Smith e o Matisse Tibulli, que veio do draft e aí tem surpreendido muita gente aí nesse, na pré-temporada com a defesa dele, que realmente tem sido fenomenal um jogador aí com mais tempo de universidade, que tem mostrado muita garra, muita dedicação, com muito roubo de bola, bloqueios é, para um jogador de perímetro. Para posição 3, Tobias Harris, James Ennis e o Furkan Kockmans. Para a posição 4, Al Horford, Mike Scott e o Jonah Bonden. Para a posição 5, John B e Kyle Quinn. E aí, Marconi, você acha que realmente o Philadelphia pode dar esse salto para a primeira posição? Ou não é para tanto também? Vamos ver como é que vai se encaixar. Já que o time, mais uma vez, vai ter muita mudança na sua rotação.
1: Será que finalmente o processo se concretiza, né? Eu trust the processo <risos> que há tanto tempo os caras vem cantando. Cara, o Philadelphia é um time que a gente tem que... Que olhar para ele com muito respeito nessa temporada. Se o Ben Simmons evoluir o que é esperado dele, inclusive de acordo com esse contratão que ele fez aí, eu tô curioso para ver como isso vai acontecer. Eu acho que a Hofford de Joe Embiid vai ser muito bom de assistir, né? eu acho que vai ser uma movimentação muito bacana. O Raulzinho, é, a gente sempre olha com atenção para os brasileiros, a gente tem falado a respeito de. Como que pode ser bom no Filadélfia, se ele pode ou não é, ganhar uma experiência bacana ao lado do Ben Simmons, e como que vai ficar o volume de, de minutos dele por jogo. Tudo isso a gente vai ter que observar. Se vai ser o primeirão da Liga, o primeirão do Leste, é difícil chutar como os caras propuseram. Agora, que é um time que vem para brigar pelo título da NBA, vem. ele tem chance sim de chegar numa final de NBA. Eu
0: acho que não dá para descartar isso não, André. É, realmente eles fizeram apostas muito altas aí nessa renovação do Tobias, na extensão do Ben Simmons, e realmente, assim, pra mim é um time que tá muito, muito na briga, é favoritaço no leste, é, é, acho que eles realmente estão ali acima daquele bolo que a gente citou de times que estão na briga, que vão chegar, é, eu acho que o Philadelphia é um daqueles dois times que tá um passo à frente, claro, pelo talento do Embiid, pelo talento do Ben Simmons, pelo talento do Tobias Harris, e assim, na minha opinião, tanto o de quanto o Josh Richardson em tudo para encaixar bem nesse time. Assim como o Trey Burke, é um cara que pode ajudar a vindo do banco, é, o James Ennis sempre contribui ali com, preenchendo a, a linha de estatísticas é, em vários pontos. Então, eu acho que realmente, não, não, não tô dizendo que o time é, é um time inquestionável, mas para mim, ele é favorito e ele está na briga, concordo contigo que está na briga até pelo título. Eu acho que é um time que não pode ser, ser descartado. E aí, vale a pena citar o que você falou, né? Realmente seria... A, a, a concretização desse movimento de um time que realmente optou por perder por vários anos e realmente chegar do outro lado e mostrar que, para eles, o tem que funcionou, né? alguém tem que dar o um exemplo né? Tá. beleza, seguindo em frente então galera, penúltimo time do nosso preview é, é o campeão da NBA é, que na temporada passada foi o segundo time do Leste, na temporada de, de, de classificação, na temporada regular e o segundo time da Liga, com 58 vitórias e 24 derrotas Toronto Raptors, e aí nos playoffs passaram pelo Magic por 4 anos na primeira fase, passaram pelo Fila por 4x3 na semifinal do Leste passaram pelo Bucks por 4x2 nas finais do Leste e venceram o Golden State Warriors por 4x2 na final da NBA só que uma coisa aconteceu lá que vai mexer bastante com a expectativa do time né Marconi? Qual foi essa coisinha? <risos> Aquela coisinha que parou
1: toda a pós-temporada que deixou todo mundo na expectativa para ver como todo mundo ia se movimentar
0: Kawhi leona é, realmente, a, galera, a gente sabe que o time de Toronto fez uma aposta gigantesca para a última temporada ao trocar o DeRozan pelo Kawhi, e que, obviamente, não foi uma aposta, que a gente já discutiu isso aqui também em outros momentos, deu certo, trouxe o fruto que se esperava que era o título da NBA, mas mais uma vez, havia aquela expectativa se o Kawhi ia ficar ou não, e ele optou por um desafio, em vez de optar pela grana que ele poderia receber de Toronto, e deixou o time do Canadá rumo a Los Angeles, então, é, realmente essa, essa simples mudança pode mudar totalmente o patamar do Toronto para essa temporada, né afinal, o Kawhi é um dos jogadores tops aí da NBA e foi ele que realmente fez o time subir de patamar, superar aí os traumas de playoff que eles vinham tendo de derrotas e eliminações para conseguir inclusive, bater o Golden State, é, tudo bem Houve várias lesões do Clay Thompson, do Duran, mas, não podemos dizer, eles bateram com o The State, que era o time aí, a dinastia do momento na NBA. E aí, é, para tentar suprir a saída do Kawhi, trouxeram os nomes de Stanley Johnson, do New Orleans Pelicans, Hyundai Hollis Jefferson, do Brooklyn, e Devin Robinson. Três jogadores, curiosamente, da posição 3. Então, realmente, tentaram mexer nesse, nesse buraco da saída ali do, 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 do Kawhi. Que deixou o time junto com o Danny Green que foi parar em Los Angeles mas no Lakers, além do Jeremy Lin que foi jogar na China e o George Mix que também está sem, sem equipe e aí além dessas jovens que eles trouxeram para tentar suprir essa ausência do Kawhi, o Toronto também renovou com o Patrick McCall e assinou uma extensão de um ano de contrato aí com o Kyle Lowry, então é, a gente já comentou que também em outros momentos que é uma franquia que depende de como é que vai ser o andamento poderia começar uma reconstrução com os contratos do Lowry, do Gasol sendo negociados, do próprio Baca. mas não, eles renovaram com o Lowry realmente mostrando aí que Lowry agora, digamos assim, é o dono da franquia e ainda estão lá com o Mark Gasol o Sérgio Ibaka, e aí vou falar um pouco então da rotação do, do, do time, né para posição 1, um, além do Kyle Lowry seguem com o Fred Van Vliet, que também pode jogar na posição 2 além do Isaiah Taylor e do Cameron Payne para posição 2, o Norman Powell deve assumir a posição do titular na vaga que era do Danny Green, além do Patrick McCall e o Devin Robinson para posição 3 o dia no nobi vai voltar aí agora em plena forma e deve ser a aposta de titular do time do Canadá, além do Stanley Johnson e o do Horace Jefferson. Para a posição 4, o Siakam, que é o cara aí do futuro da franquia, já estão discutindo até alguma questão de renovação e tal, e ele já disse que espera um contrato máximo do Raptors, além do Serge Ibaka, o Chris Boucher e o Dewan Hernandez. E o pivôzão do time segue sendo o Mark Gasol, veteranaço, campeão aí é, da NBA, campeão da Copa do Mundo, mas o time do Toronto... Tá um passo atrás, né, Marcone? Acho que a gente não pode negar que a simples saída do Kawhi, isso é que a gente pode chamar isso de simples, tira o, o Toronto aí da posição de favorito e aí pode botar ele talvez ali na briga, ou quem sabe garantido. O que, é que você acha, Marcone?
1: Eu acho que
0: o torcedor do Toronto é,
1: vai provar de algo que a gente que é torcedor de Chicago provou um dia. Vai dar suas devidas proporções, né? Claro, não estou comparando os atletas, estou comparando o contexto. Você sair de um campeonato para no ano seguinte olhar para o seu time ficar desesperado sem saber se ele vai nem com um playoff, cara, vocês não têm noção como isso dói, vocês vão descobrir esse ano se o British Airpods tiver certo. Porque, de fato, a saída do... do do Kawhi foi muito impactante a do Danny Green também, eu penso que apesar das boas peças que ficaram e a gente viu algumas terem um rendimento muito legal no playoff, o próprio Siakam que você citou, o Fred Van Fleet também é, é, assumiu alguns pa papel de protagonismo em alguns momentos a gente sabe que é um time que vai ter que começar a se reconstruir a gente vê que ele caiu para sétimo no leste, ou seja, ele ainda com a vaga no playoff mas ele não vai poder cochilar não Se nessa vaga some também Eu acho que é um time que a gente vai ter que olhar Com muita atenção nesse sentido De ver o que,
0: que foi um time campeão no ano E no outro ano Vai estar tá brigando pelos playoffs é, realmente, como eu já comentei acho que nem garantido eles estão, mas eu acho que eles estão na briga eu acho que é um time que tem tudo pra se classificar porque tem nomes ali de muito valor e tem também o peso da camisa, né o time acaba de ser campeão, uhum. eles trazem um pouco ali de... de, de... De sangue nos olhos para o time e dá uma vontade, talvez, de chegar na, na, na pós-temporada. Mas vamos que vamos, então. Último time do nosso preview para a temporada 2019-2020 da NBA, fechando aqui, depois de todos os times do, do Oeste, agora fechando a Conferência Leste: Milwaukee Bucks, que foi o time de melhor campanha da NBA na temporada passada, com 60 vitórias e 22 derrotas e que passaram pelo Pistons por 4 a 0 na primeira rodada dos playoffs, passaram pelo Celtics por 4 a 1, mas perderam na final de conferência para o Toronto Raptors por 4 a 2. E aí o time de Milwaukee, claro, segue aí totalmente montado em torno de Giannis Antetokounmpo do MVP da última temporada e trouxeram como reforços Wesley Matthews a posição 2 que vindo, vindo de Indiana Robin Lopes, veio jogar aí na rotação com o irmão dele, Brook Lopes no garrafão vindo de Chicago Dragon Bender, vindo de Phoenix Kyle Korver, que também deve ajudar muito aí nessa rotação nos arremessos de 3 vindo de Phoenix também e o Tanassis Antetokounmpo, irmão do Giannis já as saídas do time Malcolm Brogdon foi para a Indiana Paul Gasol foi para em Portland, Tim Fraser, armador foi para o Detroit além do John Lewer, John que está sem time, e o Nicola Mirotic que foi para a Europa, foi jogar no Barcelona e aí o time claro, perdeu o Malcolm Brogdon porque ele optou pela renovação de Chris Middleton é, o, a, o ala do time, além da renovação do Brook Lopes e também do armador reserva George Hill, e aí a previsão do British Report para o time de mil para a próxima temporada, é de 53 vitórias. O cris daria o segundo lugar do Leste e o terceiro lugar da liga. E aí o time do Bucks, é, que, claro, segue extremamente forte, é um time com Gianniz ainda o nível de que ele está. Não tem como não ser considerado favorito. Na minha opinião, é o segundo favorito do Leste, junto do Philadelphia 76ers. Vai ter na rotação, na posição 1. Eric Bledsoe, George Hill e o Jalen Adams. Na posição 2, Wesley Matthews, Sterling Brown e Don't Divicenzo. Na posição 3, Chris Middleton, Pat Connaughton e Kyle Korver posição 4, Yannis Antetokounmpo Erzan Ilyasova, DJ Wilson, e Itanasis Antetokounmpo e na posição 5, Brooke Lopes Robin Lopes e Dragon Bender e aí Marconi, realmente é favoritaço? ou você acha que algo de errado pode dar pro Bucks aí nessa trajetória até os playoffs? Eu acho que quando a
1: gente olha para o Filadélfia e para o Bucks, a gente está pensando na final da conferência. Essa é a verdade. O time conseguiu manter sua base, conseguiu manter seu grande astro né, e, e conseguiu trazer um elenco de apoio para rodar, é, para girar ao redor dele, para fazer a rotação de uma forma adequada para manter o time de uma forma muito competitiva. E aí é o que eu tô falando, se a gente entende que pela qualidade, depender do cruzamento, esses dois são a final da conferência e tem grande chance de passar para enfrentar quem vier do Oeste, da mesma forma que no momento a gente falou, ah, agora a gente já começa a falar de quem passa de primeira fase, a gente tem que olhar para ele e falar assim, tem bala para ser campeão, agora vai. Depende muito do Oeste, que a gente sabe que vem muito forte, mas é um time que chega com muita moral, que chega muito grande para a briga nessa
0: nova temporada. É, e aí vale lembrar o que você comentou lá quando a gente falou dos prêmios da temporada passada, a continuidade do trabalho do Milwaukee também, né? Eles tiveram aí o prêmio de técnico do ano, MVP, uhum. GM do ano. Então, realmente é um time que tá, tá se montando já há algum tempo, e mais uma vez, a ideia é que eles estejam na briga, né? Então, é, concordo contigo que o pensamento deles tem que ser sim título da NBA, e não apenas mais pensar em título do Leste, até porque vai que daqui a pouco o Yannis acha que o Milwaukee não vai ser suficiente pra ele, houveram rumores aí até de que ele poderia o Golden State podia ir atrás dele daqui a duas temporadas é, ele sempre é citado como um alvo constante do Knicks, então realmente eu, eu acho que você tá muito certo em dizer que a questão é saber se o time agora vai, mas a ideia é que eles realmente é, briguem por algo muito maior nessa temporada, né? Eles têm que ser ambiciosos. Eu acho que
1: é, é, o Milwaukee é uma franquia que a gente sempre acompanhou e sempre olhou como uma franquia de não, de não ter muita relevância para a Liga, vamos dizer assim. E eles conseguiram crescer, conseguiram ter uma consistência e agora eu acho que eles estão chegando no seu ápice. Vamos ver se o título vem
0: lembrando que a briga com o Ash é muito dura. Beleza, então é isso galera, assim a gente fecha nosso preview é... como eu falei, vamos falar aí um pouco sobre os prêmios da temporada mas na análise das franquias a gente conclui assim tô até olhando aqui um pouco pro relógio, acho que por mais que a gente tenha comentado é da questão do oeste ser um time mais forte. Acho que a gente falou um pouco mais do oeste do que do oeste, talvez pelo equilíbrio que nós estamos aqui, de <risos> tanto times ali num nível muito parecido naquele bolo inicial. E aí vamos passar então para algumas curtinhas para a gente fechar o programa de hoje, Marconi? Dá uma geral vamos para a NBA vai. e enquanto a gente se prepara para o começo da temporada na próxima semana. É agora, camarada. Vamos lá. É agora, camarada. Vamos lá. Galera, falando aqui só das nossas curtinhas, aquele nosso papo final aqui, rapidinho, para poder fechar o nosso podcast, é, foi divulgado hoje, mais uma vez aqui, dia 17, uma lista completa com todos os jogos que vão ser transmitidos para o Brasil. É, teremos uma temporada aí cheia de transmissões, né? É, até me fugiu o número que agora, deixa eu só ver quantos são. Vão ser 263 jogos transmitidos no Brasil pela Band, Sport TV e ESPN. E aí, quem quiser ver a lista completa desses jogos, vai lá no nosso Twitter é, ou no nosso Facebook que nós colocamos lá todos os jogos com data, hora de transmissão e quem vai fazer a transmissão, então é, pode conferir nas no nossas redes sociais a lista com todos os times que vão ter seus jogos transmitidos para essa temporada da NBA e aí Marcone, né, não sei se você teve essa curiosidade de fazer essa conta, você sabe me dizer qual é o time que vai ter mais jogos transmitidos nessa temporada? Se eu não me engano, Los Angeles Lakers Exatamente, o Lakers é o time com mais transmissões, é, são 45 jogos do Lakers, seguidos por... Rockets e Warriors com 37 jogos cada Clippers com 33 jogos Aqui já mostra o impacto da mudança do Clippers Já é o time, terceiro time com mais jogos na temporada Pelicans é o quarto da lista com 31 jogos Denver Nuggets 29 E aí o primeiro time do Leste já Aparece só aqui na próxima posição Que é o Milwaukee Bucks Que ao lado do Dallas Mavericks Vai ter 27 jogos transmitidos Então realmente aqui a gente vê Quantos times do Oeste, com mais jogos transmitidos, e o Lakers segue sendo ali a grande vedete da temporada, né, Marconi? Chama
1: muito o público, né? E pense só que a rodada de abertura vai ser os dois times que estão brigando lá na cidade para poder manter a frente. Cara, tem tudo para ser uma temporada bacana de assistir. Vamos acompanhar atento tudo que vem pela frente
0: muito bem lembrado, a rodada inicial vai ser no dia 22 com dois jogos transmitidos pelo Sport TV Pelicans e Raptors a partir das 20 horas seguidos por Lakers e Clippers às 22h30 aí na quarta-feira ESPN estreia com Celtics e, Seakers, e Sixers às 20h30 e, e Nuggets e Blazers às 23h enquanto na quinta-feira teremos a primeira transmissão da Band da temporada regular com Clippers e Warriors a partir das 23h30 e, e aí daí pra frente, galera são jogos quase todos os dias e aí entrem lá no nosso perfil vejam a lista para acompanhar tudo direitinho para a próxima temporada Fech... seguindo aqui nas nossas curtinhas Marconi tivemos hoje algumas notícias de renovação de contrato já citamos aqui a questão do Bradley Bill que assinou uma extensão de 72 milhões por dois anos com o time do Washington Wizards e aí, com isso faz com que ele e o John Wall cada um recebam um contrato de 79 milhões na sua última temporada de contrato que se eu não me engano é terceiro maior con... terceiro maior dupla de salários naquele momento Depois eu vou conferir esse dado aqui E também tivemos duas notícias de negociações De extensões Jalen Brown teve uma proposta aí de 4 anos E 80 milhões do Boston Celtics E o Buddy Hilde uma proposta de 90 milhões Do Sacramento Kings Só que o Buddy Hilde se sentiu Insultado com essa proposta O que, que você acha disso Marconi? Você topava 90 milhões aí pra jogar um pouquinho de basquete? Cara Cara,
1: 90 milhões é muito dinheiro, Saraiva. Então, assim... <risos> eu, quando eu ouço essas coisas, eu só lembro daquela sketch do Melhores do Mundo, sabe? 90 milhões é muito dinheiro, Saraiva. Então, assim sarai, velho, é 90 milhões, cara aceita esse negócio, vai tomar este cachaça pelo amor de Deus
0: <risos> pois é, assim, realmente cara, você entende que o cara, o cara se valoriza, mas por dizer que se sentiu insultado com essa proposta acho que é um pouquinho demais, né e aí só confirmando, ó, realmente os salários de duplas de jogadores na temporada 2021 e 2022 Harden e Westbrook receberiam 88 milhões cada Curry Thompson, 84 milhões, enquanto Wall e Bill, 79 milhões é, o salário da dupla né, valores absurdos, né Marconi muito alto a gente sempre fica
1: olhando pra questão de cap, vai estourar, não vai estourar quanto que o time tá pagando de multa e como que vai ser lá na frente se der chabu, como que eu passo esse contrato adiante,
0: cara <risos> é muito dinheiro, velho Beleza. E aí, galera, mais duas curtinhas. É, tem um assunto que segue aí. No, no noticiário da NBA já, já tem algum tempo, a gente comentou com ele na edição passada, não tivemos tempo de abordá-lo muito a fundo ainda por estarmos em preview e não podemos também extrapolar demais nosso tempo mas a questão Houston versus China segue aí é, no noticiário, tivemos esses dias aí um comentário do Lebron James é, 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 que teve muita repercussão muitas críticas, dizendo que ele estava defendendo, estava uh, né, contra a liberdade de expressão e hoje uma notícia que foi divulgada, foi o Adam Silver, o nosso comissário da NBA, disse que sofreu é pressão do governo chinês, assim, disse literalmente, para que o, o Daryl Moore fosse demitido. E disse que isso não aconteceria nunca. Então, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. É, alguma coisa a acrescentar sobre isso, Marcona? Vamos para a última curtinha. É, muito brevemente. O impacto disso é tão grande, tão grande, amigo basqueteiro,
1: que tem chance de afetar o cap dos times, tá? Por conta dos valores que a China
0: injeta na NBA. Acho então, que o Bunny Hill já vai, vai gostar disso, cap né? Cap. Exatamente. <risos> Beleza, galera. Então, realmente, vamos acompanhar, porque realmente, se, se as perdas de patrocínio impactarem no cap, vamos ver como é que vai acontecer. Tem time projetando o cap crescendo, e vai que ele realmente desce. Mas isso é coisa que a gente vai ver mais pra frente. E aí, a última curtinha, aproveitando mais uma vez aí a... Nossa citação do Mar... nossa entre aspas citação do Marconi envolvendo o nosso Chicago Bulls aí meu e dele para esse podcast. Lou Deng assinou com o Chicago Bulls né Marconi. Explica o que aconteceu para gente hoje aí. Cara o Lou
1: Deng é um cara que teve uma história bem bacana com a franquia, deu uma colaboração muito legal e hoje ele teve a honra de assinar um contrato com o Chicago Bulls com duração de um dia para ele poder se aposentar pela franquia do Chicago Bulls. Então é uma coisa muito bacana que o time fez, eu acho que é uma felicidade muito grande para ele, uma honra muito grande para ele ter essa oportunidade. Ele teve um contrato de um dia para que ele pudesse encerrar a sua carreira pelo Chicago
0: Bulls. É, realmente é um, um, um reconhecimento muito grande, né? uma situação de respeito a um cara que construiu sua carreira lá em Chicago. E, pô, é uma homenagem mais do que justo. Então, obrigado por tudo aí, Lou como torcedor do Bulls. É, sucesso aí nessa nova fase da sua vida. E achei muito bonita realmente a homenagem. Mais alguma coisa para fechar a edição de hoje, Marconi? Ou vamos para as despedidas? Vamos para a despedida, agradecer a galera Beleza, então galera Fechando aqui a nossa edição, queria mais uma vez agradecer aí o pessoal que interagiu com a gente, comentando sobre a comemoração do nosso aniversário do podcast. É, temporada vai começar, então vem coisa boa por aí, teremos novidades, estamos tentando trabalhar algumas coisas aí diferentes na estrutura do pod, mas ainda não temos nada que possa ser divulgado ainda hoje. E vamos trazer nossas previsões aí de prêmios individuais ainda, né, Maconi? Então, além de começar a falar do que tá rolando, vamos pensar um pouco mais no futuro também, né, cara? As previsões são legais para a gente poder pagar a língua daqui a um ano. Eu, eu acho que
1: mais legal do que acertar é a gente olhar assim e falar: cara, como que eu apostei nisso aqui? Onde que eu estava
0: com a cabeça? Mas as previsões vão ser bacanas. Legal. Então é isso, galera. Acompanhe nossos perfis nas redes, so nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA. Entre também nas redes e entre no nosso grupo no WhatsApp. Nos procurem no Spotify, nos agregadores e também no Deezer, que devemos estar já com a edição publicada quando estiver no ar, claro, e aí quero agradecer você também, Marcone. valeu por mais um, um programa, mais uma vez aí, essa nossa parceria tem dado certo, e aí vamos que vamos, a temporada vai começar e teremos muito trabalho pela frente, né cara? Vamos que vamos, camarada, eu que te agradeço pelo
1: convite de sempre, temporada começando a gente vai tentar intensificar algumas informações para o amigo basqueteiro, sempre vamos buscar uma, a maior qualidade possível na nossa construção aqui, contem com a gente para acompanhar a temporada junto com vocês que vai ser bem bacana, essa temporada promete muito beleza galera, então é isso aí,
0: um grande abraço e até a próxima Este podcast foi editado por Gustavo Angeléas.